0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 37. Les saluda Ileana Rivera de Liz en el programa La Candela por Noti1630. Gracias a todos por su sintonía para hoy, miércoles 24 de junio 2020. Y aquí discutiendo varios temas eh, que nos impactan y de interés para todos nosotros. Eh, hoy la gobernadora estuvo en una conferencia de prensa en Dorado eh, allí explicó de varios temas y también una inauguración eh, sobre el canal de La Plata allí estuvo con el alcalde de Dorado y también estuvo con la comisionada residente haciendo este anuncio y también tocó otros temas entre estos, lo que se esperaría que para mañana ella estaría anunciando y era la nueva orden ejecutiva donde se disponen eh, el nuevo protocolo que se estaría siguiendo para los pasajeros que llegan a Puerto Rico. Eh, ella comen comentó que todavía está en el proceso de evaluación y análisis con los miembros del Tax Force Médico. Y también económico para saber eh, cuál va a ser esa determinación y la recomendación de ellos para eh, presentársela entonces al pueblo. La orden ejecutiva se vence la semana que viene y se espera que en estos días pues ella esté haciendo ese anuncio. Esto por la preocupación de que los casos del COVID-19 en Estados Unidos, en Texas, Florida y también en otros estados pues han ido aumentando. Y aquí en Puerto Rico hay varios municipios donde se han reportado unos casos. Algunos han determinado que es como un brote. Y la raíz de todo esto ha sido personas que han llegado a Puerto Rico y que han tenido entonces contacto con otros, haciendo entonces el contagio a la ciudadanía. Pues ante esta situación, pues el gobierno aún evalúa cuál va a ser esa acción a tomar para determinar qué se le va a hacer a estos pasajeros que llegan aquí a Puerto Rico el secretario de Salud comentó que la prueba de 72 horas, pues, prácticamente ya no, no serviría, este, porque si te la haces, eventualmente puedes tener otro contacto y te podrías contagiar. Y también, pues, se cuestionan que de dónde se saldrá, de dónde saldrían tantas pruebas para poder realizar eh, esa evaluación a quienes llegan a Puerto Rico. Eso es lo que está en debate. Ya sabremos eh, mañana o en los próximos días, ¿cuál va a ser esa determinación? Otro asunto que vamos a estar dialogando es la una preocupación que llegó aquí a Noti 1.630 y es que, al parecer, las tablillas comerciales se acabaron. Hay una situación, la información que tenemos entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, porque, eh, al parecer, el Departamento de Corrección y Rehabilitación es la que hace estas tablillas, se las entrega el Departamento de Transportación y Obras Públicas, sí le entregó unas eh, antes de comenzar eh, la pandemia, eh, la emergencia en Puerto Rico, pero ahora, al parecer, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, mire, no ha desembolsado los chavos para corrección, y entonces ahora corrección dice, mm -mm, yo no te voy a hacer más tablillas. Y esto ha creado una situación en los vendedores de autos y vamos a estar conversando con Julio Ortiz quien preside la Asociación de Dueños de Autos Nuevos Saludos Julio, buenas tardes
2: Buenas tardes Juliana y buenas tardes a todos los radioescuchas de Noticias un placer estar con ustedes Gracias sí, a
1: ustedes bien. por su tiempo, hemos estado trabajando esta información de que pues miren no hay unas tablillas eh, necesarias para que obviamente ustedes puedan vender los vehículos ¿Qué, ¿Cuál es el escollo que ustedes están teniendo?
2: Bueno, el problema es que, este, obviamente, tú sabes, después de haber pasado prácticamente eh, desde marzo hasta principios de mayo estar cerrado, pues eh, ahora, pues, gracias a Dios, pues las ventas están este, muy buenas este, y tenemos la, la, la preocupación o el problema de que no tenemos tablillas para poder entregar los vehículos a, la, a, lo, a los clientes, específicamente las tablillas de unidades comerciales que son las F150, las vanes de carga. Y entonces está causando un problema grandísimo y entonces hemos llamado y hemos hecho este, eh, preguntas en el gobierno y nadie nos puede decir cuándo ni cómo se va a resolver esta situación. Mientras tanto, seguimos sufriendo este eh, con la ineficiencia del gobierno, la ineptitud y este causa problemas serios en la industria de automóviles que nosotros estamos pasando por la situación más difícil que hemos pasado desde María. Y este, ya estábamos, ya estaba empezando a despertar este, eh, el negocio y se estaba viendo movimiento y ahora estamos paralizados por esta
1: situación. ¿Con quién ustedes se han comunicado? ¿El enlace de ustedes ha sido el Departamento de Transportación y Obras Públicas? Correcto. ¿Y Correcto. qué allí más o menos le dicen? La información que tenemos bueno. es que parece que hay una situación interagencial que tiene que ver con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Qué detalles tienen?
2: Aparentemente, pues eh, lo que me había informado es este, eso, este, se mandaron a hacer, un, aparentemente hicieron unas tablillas antes de la pandemia, se las entregaron obras públicas este, y obras públicas, por, obviamente por el proceso de la pandemia, pues no emitió el pago y ahora este, que están pidiendo más tablillas, pues que, creo que eh, Corrección pues, no quiere hacer más tablillas hasta tanto le paguen lo que le deben.
1: ¿Y qué tablillas son las que están disponibles?
2: las tablillas que están disponibles son de las de turismo las de las unidades, los, los automóviles los automóviles y lo que son las SUVs que son las Explorer, las Pathfinder de la Vida eso sí eso sí hay Este, pero en cantidad también bastante limitada, así que nosotros lo que queremos es levantar la bandera para que esta situación se resuelva lo antes posible antes de que se ponga peor eh, y este, hemos hecho innumerables este, gestiones pero no recibimos ninguna respuesta tenemos okay. que resolver esto ya
1: ¿cuántos vehículos eh, de unidades comerciales más o menos tienen estancados para poder eh, despachar y que sean vendidos bueno, obviamente, de, que, de, que la transacción se termine
2: de lo que he escuchado eh, de, de los concesionarios este, que he hablado con ellos estamos hablando de sobre eh, 300, 400 tablillas en este momento de unidades que ya están vendidas y que no se pueden entregar porque no hay tablillas
1: y esto tendría un efecto eh,
2: multiplicador multiplicador
1: porque eh, obviamente si la persona no adquiere su vehículo, no puede comenzar bueno, no es que no pueda comenzar pero quizás se dificulta un poquito eh, poder continuar con sus labores porque si es un vehículo que va a ser utilizado para fines de comercio
2: es, es correcto y, y para decirte más, Liliana hay una ley que se aprobó en febrero 2 del 2016 o 17 no me, no me acuerdo bien que es la ley de tablilla única esa ley pues, lo que proveía era para evitar este problema es que como en Estados Unidos una vez el cliente adquiere su vehículo esa tablilla que se le asigna ese carro es, es, es la tablilla personal de esa persona o sea que cuando tú vayas a cambiar tu carro en el futuro, tú le quitas la tablilla del vehículo que tuviste en trading y la pones en el vehículo nuevo y eso pues obviamente había un ahorro al cliente había un ahorro para el concesionario porque no teníamos que andar con tablillas y se resolvía este problema sí que la tablilla todavía le
1: pertenece la, a la, a, al dueño del carro al en este dueño caso.
2: del carro uh -huh. eso era para evitar lo de las multas y todas estas situaciones que estábamos teniendo cuando comprábamos, cuando cogíamos los carros en trading de que tenían unas multas y pues una serie de problemas que, que se evita con esa con esa ley y han pasado cuatro años y todavía no se ha implementado esa ley ¿cómo? Así mismo le digo.
1: ¿Y por qué no se ha implementado? ¿Qué excusa le da? O sea, reglamento. ¿Se necesita un reglamento que todavía no han terminado?
2: Es, es correcto. Un reglamento que no se ha terminado.
1: Válgame cuatro años.
2: Cuatro años. Cuatro años. Con una ley que, se, que, la, que la firmó eh, Alejandro García Padilla.
1: ¿Y el reglamento quién tenía que terminarlo? Eh,
2: entiendo yo que era obra pública.
1: ay mi madre pero y entonces las personas que van tienen que como quiera este eh, desembolsar y comprar una tablilla nueva porque ahora
2: mismo sí, por la ineficiencia
1: del gobierno todavía no no se ha culminado ese proceso
2: es eh, correcto, es correcto que si se hubiera ya implementado este problema que estoy hablando de la tablilla sería prácticamente no existente,
1: ay mi madre santa, yo pensaba que eso estaba corriendo de lo más bien, no, no todavía no todavía no obviamente con esto el gobierno también deja de perder dinero correcto, de recibir dinero
2: es correcto y puede identificar al cliente una vez esa tablilla pertenece al dueño todas las multas que tiene y se las puede cobrar más fácilmente que era otra situación que estaban teniendo así que hay ingresos para el para el, para el el gobierno que ahora mismo no está recibiendo por no, por no aplicar la ley
1: ok ¿Cómo han sido las ventas después que se reabriera la economía en Puerto Rico?
2: Pues le, te, te puedo decir que la, la, las ventas han sido sorpresivamente mejor de lo que nosotros esperábamos, este, están muy bien. Obviamente los concesionarios ahora vamos a tener otra situación, pero ya más, ya más es con los manufactureros de Estados Unidos porque las producciones están bastante limitadas. Así que pues eh, vamos hasta el corto de vehículos, pero las ventas van muy muy bien va muy bien, ha sido ha sido mucho mejor de lo que nosotros esperábamos
1: y las personas en están que... confiadas cuando van se sienten seguras, a, a ejemplo para probar los vehículos, cómo ha sido esa meca ese me esa mecánica ese proceso
2: le, 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 te puedo decir que, que todo ha sido ha corrido excelentemente bien los clientes están llegando por cita están siguiendo los protocolos de, de seguridad, están llegando con sus mascarillas o sea, no ha habido ningún tipo de problema y todo está corriendo muy bien muy muy bien
1: la asociación ha hecho algún cálculo de cuánto fue la pérdida por el cierre de estos casi tres meses
2: bueno eh, la, la, hasta ahora la pérdida en cuestión de ventas estábamos hablando de, de un 50 menos de lo que se había reportado en el 2019 este pero en cuestión de dinero eh, yo creo que el último estimado eran eran más o menos como 48 50 millones de dólares Okay. Aproximadamente.
1: y en qué estatus quedó el proyecto que estaba que está en la legislatura para eximir de arbitrio la compra de vehículos
2: no ese, ese proyecto este se cayó la junta de control fiscal envió una carta que, diciendo que no avalaba el proyecto porque no era revenue ni neutral
1: Sí, que no tiene una, otra fuente de, de reingresar de, de, ese dinero que se estaría recibiendo por parte de los árbitros de vehículos. Eh, correcto. Pues bueno. Correcto. Pues vamos a estar al pendiente, eh, Julio, de, de esta información que usted no, nos proveyó en el día de hoy. Estamos vela, solicitándole al Departamento de Transportación y Obras Públicas que obviamente eh, explique qué es lo que está pasando para evitar este efecto en ustedes que están tratando de sobrevivir una vez más en medio de esta situación de emergencia eso es así. Gracias okay. por su tiempo Gracias Iliana, muchas gracias Buenas tardes. Igual para usted Julio Ortiz presidente de la Asociación de Dueños de Autos Nuevos, eh, escucharon parte de su explicación relacionada pues a, a este problema que están teniendo con la entrega de las tablillas para vehículos comerciales eh, que llevan ya un tiempo esperando porque se les entreguen y la información que alegadamente ha trascendido es que hay una situación interagencial por la agencia en este caso el departamento de corrección, eh, según él explicó, es la agencia pues que realiza o fabrica este tipo de tablillas para que entonces puedan ser entregadas al departamento de transportación y obras públicas entregaron unas 8 mil a principios de la emergencia ahora necesitan otras más pero por falta de dinero entre las agencias, pues Corrección al parecer dijo N -n -n, no vamos a hacer más tablillas hasta tanto entonces ustedes no nos paguen. Y la situación entonces es que los vehículos no pueden salir de los dealers, de los establecimientos de, de vehículos de ventas de, venta de autos. Así que esperamos que el secretario nos dé la oportunidad de, de entrevistarle. Pendientes a Noti 1630 mañana en Normando en la mañana. Voy a contestar las llamadas 758 7230 758-7230 para compartir un rato con ustedes. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos.
2: Saludos, Rivera de Lima. Te va a apostar que eso no es Puerto Rico, eso de, eso de las tablillas.
1: No, yo pensaba que no, fíjese, pero lo más sorprendente es que la ley que permite que la persona se quede con su tablilla y pueda ser entonces utilizada para otro vehículo que compre, eso todavía no está implementado hace cuatro años.
2: De verdad que es increíble como se brega. Bueno, sí, pues están cobrando hasta por por sacarte los cheques de, de, del PUB, del tribo, del y qué sé yo qué. Esto es verdad que Puerto Rico, yo siempre lo he dicho, Puerto Rico lo hace mejor. Ahora nos van a poner una agencia de cobro a los de la Autoridad de Energía Eléctrica, como lo que está en, en los peajes, lo que tenemos en acueducto lo que tenemos en el aeropuerto, para seguir exprimiendo al pobre, porque así es que se trabaja aquí. Pero Puerto Rico lo hace mejor y en las elecciones... Eh, voten por su verdugo preferido. Todos levántese bien tempranito. Muchas gracias.
1: Como no, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Rosado de Mayagüez. Adelante, saludo. Sí, saludo. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, ahora sí que los empleados de la autoridad que cobran buenísimo, por cierto, es de las co corporaciones que, que más mejor le pagan a los empleados, se van a tener que poner para su número, porque ahora sí que van a tener que trabajar de verdad están cobrando demasiado y se y, y se, de, se dejan llevar de los sindicatos y eso está a punto de desaparecer y eso es lo que tiene que, aquí las uniones y los sindicatos son los que perjudican mucho porque los empleados unionados protegen con la unión ahora mismo cuántos empleados no han regresado a trabajar porque la unión, la unión los protege y por eso es que las agencias todavía no han podido abrir por eso mismo, pero eso se tiene que acabar y, tiene, y si la empresa privada es la que hace que todo funcione bien, pues bienvenida sea. Gracias y buenas tardes. Gracias a usted por llamar. Hola, buenas tardes. Y sí, buenas tardes, ¿no? Adelante. Ya están viendo cómo funciona Doña
2: Wanda. La hemos conocido, la estamos probando y no da grado, más que cuatro años. ¿sí? que no se pueden quedar y cogen algo malo porque ya lo están conociendo, como son los empleos, cómo están esas cosas para el diabetes y
1: van y empezar a poner cuatro años así que no sé qué, ya están probando gracias. año y medio, gracias cómo no, hola, buenas tardes buenas tardes adelante, saludos
2: buenas tardes joven. yo creo que esto es fácil de resolver porque si la persona compra un cajo y le tomaron un cajo viejo con la tarvilla del cajo viejo puede podría coger el cajo nuevo con una autorización del dealer, que el, que el gobierno autorice, la gobernadora, mande una orden ejecutiva para resolver este problema, porque entonces el dealer hace contar en la venta del carro que tiene la tarifa del carro viejo, hasta que llegue la tarifa nueva. Y si pasa cualquier accidente, pues ya está en la licencia del carro. ¿Entiendes?
1: Muy bien, gracias por llamar. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Erizarri.
1: Adelante, Erizarri. Bueno, no, no,
2: ni nada uno puede decir de este gobierno con, con tanto dinero que Donald Trump ha mandado para acá. Todo es negativo. Gracias.
1: Gracias. Hola, buenas tardes. Negativo, buenas. Hola. Hola, le escucho. Adelante. Sí, a ver, señor López. ¿Está muy? Adelante, López. Un saludo cordiales para usted, para Gracias.
2: todos los amigos de notiuno dos esta gran emisora que se escucha a través de todo Puerto Rico. Pues mira, ciertamente sí, se, este, se está moviendo este, la economía un poco, pero yo entiendo que, que eso es momentáneamente, porque los puertorriqueños tienen mucho dinero en los bolsillos que le envió este, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más, más las ayudas económicas locales que se han dado, eh, por lo tanto lo que tienen que tener es mucha prudencia en los gastos y, y eso porque eh, todavía la economía no ha arrancado bien no hay insuficientes empleos en Puerto Rico y si lo poco que tienen en los bolsillos lo, lo gastan de golpe y porrazo pues en cuestión de semana vamos a ver una contracción mucho más mayor de la que, de la que había hace unas semanas atrás eso es todo. Muchas gracias por permitirme participar.
1: Muchas gracias a usted por llamar y a la audiencia de noti Uno por participar. Mire, hay un asunto que estamos bien al pendiente y es si llueve, y lo principal es que llueva para los embalses. Uh -huh. eh, la preocupación de esta semana es el embalse de Cajraízo y que por la situación del polvo del Sahara, el ambiente ha estado bien seco pero en la tarde de hoy se espera que caiga una lluvia, de hecho ya hay unas advertencias de, de inundaciones para unos municipios, pero lo que estamos todos cruzando dedos es que esa lluvia caiga en los embalses Jerry Rodríguez estuvo ahí en la zona de, del embalse de Carraíso. ¿Cómo está esa área allí? ¿Está bastante seca eh, el embalse? ¿Cómo lo viste? Sí,
0: está bastante seco. Buenas tardes, Juliana, y buenas tardes a los amigos oyentes. Sí, está bastante seco. El nivel está bien bajo, está en 37.5, lo que nos indicaron al llegar allí. De hecho, hicimos una transmisión en vivo a través de Facebook, nuestra página de Facebook, Noti 1630, eh, y vimos la marca, eso en el, en el video usted va a ver, porque yo le señalo exactamente dónde es que está el lago cuando está en niveles óptimos, y está bastante vacío, está, está muy seco el lago Carraízo y tal parece como si fuera a ser inminente un plan de racionamiento, uh -huh. por lo que nos indican también los empleados, lo que ellos han notado, hablamos con la gente que está todos los días allí laborando y para ellos también es preocupante. Ahora, el área estaba bastante húmeda en términos de que estaba anulado, y cuando llegamos al lugar estaba bajo lluvia, uh -huh. eh, eh, estaba lloviendo en el área del lago Carraízo. Lo que nos indican es que la lluvia es bien importante que caiga también en las áreas altas para que las escorrentías entonces lleguen hasta el lago Carraíso. De llover, pues ellos están bien esperanzados por lo que ven. Me dijeron que hacía días que no se veía eh, el, el tiempo tan nublado en esa área y esperan que hayan bastantes lluvias en las áreas altas y que lleguen esperemos a ver Esa, en eso están esperanzados pero no, nos expresaron también su preocupación porque no lo han visto como en años donde ha sido inminente un racionamiento
1: sí eh, por pues la situación está del polvo de Sahara muchas personas han comenzado a lavar sus vehículos uh -huh. y eso es una de las advertencias que ha emitido la autoridad de acudistos y alcantarillados que eviten malgastar el agua pues porque al momento dentro de esta situación eh, de incertidumbre si se se dice que hay una orden una onda tropical que, podi, que pudiera estar pasando en los próximos días Pero ya el viernes Eventualmente hay una reunión uh -huh. Según explicó esta mañana El director regional del área metro Para saber si en efecto ya se determina Que va a haber El racionamiento Así sí. que mire sea comedido claro. con la utilización del agua.
0: Hay que ser prudente. Eso Hay así. Que ser prudente con eso.
1: Gracias, Jerry. Eh, pueden visitar notiuno.com y el Facebook para que vea cómo realmente están los embalses, en este caso el embalse de Carraíso, para que, mire, usted también tome conciencia y que, por favor, la llave controle la gente.
0: Esto cosa. fue el podcast de La, la Candela, Candela de Notiuno 630.